0: Ayer, ayer en la noche, a las 11 de la noche día, Y empezó fuerte, fuerte, fuerte la lluvia Y de repente yo me imagino que mucha gente pues se fue a dormir Trataron de ir a descansar de Un día laboroso, laborioso después del trabajo, yo no sé y, uh, y el agua se vino fuerte de tal manera de que Se vino una avalancha, verdad La tierra se removió, se salió el río y empezó a llevarse Muchas cosas, yo estuve mirando un pueblo entero prácticamente, con, lo sacaron por el helicóptero, helicóptero donde se ven las casas totalmente destruidas, este, mucha gente desaparecida, mucha gente muerta y um, la Biblia dice hermanos que todo esto es señal de que el Señor está a las puertas, gracias hermano Dani, gracias Pero no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si vamos a estar vivos, probablemente nos pase algo similar. Yo he conocido casos donde alguna persona dice, voy a la Ingos a traer un galón de leche y ahorita regreso y ya nunca regresa. ¿Por qué? Porque nuestra vida es así, nuestra vida es incierta, vivimos... Eh, nuestra vida es prácticamente como ir caminando en, en una cuerda en, en, la, en, el, en la cuerda floja ¿no? imagínate una cuerda de ese pilastrón, ese pilastrón pero alta y tú vas caminando ahí en eso no sabes en cualquier momento se pierde el equilibrio, en cualquier momento se pierde el control y todo se viene abajo, eso es algo que estamos sujetos pero te voy a decir una cosa esto no solamente te pasa a ti también es para mí, Diga conmigo vamos a abrir nuestra Biblia allí en Deuteronomio capítulo 8 versículo a 2, Deuteronomio capítulo 8
1: versículo 2
0: dice y te acordarás de todo el camino por donde te he traído dice el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos cierra tus ojos Padre Celestial en esta hora te pedimos que tú nos hables, que traigas Señor una palabra de fe una palabra preciosa a nuestras vidas, te pido Señor por este matrimonio Señor precioso que está aquí Señor que ellos están aquí pero yo sé que tú estás obrando Señor en este pequeño bebé ahí Señor en ese hospital en el nombre precioso de Jesús de Nazaret amén y amén y el pueblo dice amén. cuando hace años atrás cuando yo nací mi madre estaba enferma y al estar enferma ella fue al médico a un diagnóstico que le dieron y sin saber lo que iba a pasar sin saber lo que iba a acontecer y sucede de que en ese chequeo donde mi madre fue al hospital, hermanos, ahí nací yo. Sí, no estaba pronosticado, mi madre tampoco lo sabía. De hecho, cuando yo nací, los médicos, al igual que esta pequeña que está en el hospital, me decían que yo no, no iba a vivir, que yo... Y me, yo nací a los siete meses y me decían que no iba a vivir, que iba a, a morir. Que, y es más, que si vivía iba a estar loco, y etcétera, etcétera. Y, y yo he mirado verdad, en estos años, en estos años que el Señor me ha permitido, cómo mi madre es. cuando contaba este testimonio siempre se reía, lo decía con, con risa. Los médicos me decían que no iba a vivir. Los médicos me decían que tú ibas a estar loco. Y, y vemos verdad cómo pues lo que Dios ha hecho en mi vida um, no fue no ha sido ni, ni fue porque para empezar nosotros no conocíamos de Dios del todo perfecta pero Dios de un principio ayer les compartí a los niños desde que yo era niño de la edad de, de estos niños Dios ya, ya, ya me estaba jalando ya me estaba llamando desde niño desde muy niño Hace años, yo no sé cuántos de ustedes conocen a Daniel Calvetti, cantamos la primera canción de Daniel Calvetti, el que canta la niña de tus ojos, Y si me diste nombre. De hecho, Daniel Calvetti tiene una canción que se llama La Última Palabra. La historia de Daniel Calvetti es de que cuando él nació también los médicos le, lo decepcionaron, le dijeron que es más, que no tenía posibilidades de vida y efectivamente... Llegó el día en que Daniel Calvetti murió. Al igual que mi familia, nadie en su familia de Daniel Calvetti conocía de Dios. Sin embargo, dice que cuando ellos estaban ahí, ya les dieron el diagnóstico de que el niño amado había fallecido. La madre desconsolada, o perdón, unos minutos, una, un día antes, eh, allí en la sala del hospital cuenta la historia de que alguien llegó y les habló de Jesús y como dice ella recibieron a Jesús creyeron a Jesús y, y la Biblia dice hermanos que cuando nosotros creemos en, en la preciosa sangre que creemos en ese precioso nombre de Jesús dice la Biblia que hay poder amén aleluya que hay salud y dice que esta mujer creyó hermanos y ella dijo sabes qué yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida porque yo lo siento en mi corazón pero sucede de que le dijeron la mala noticia, la triste mala noticia de que el niño había fallecido. Posteriormente, después de que la madre decía, no, mi hijo no está muerto. Hermanos, dice que se llevaron al pequeño bebé, se lo llevaron a allá, a, o sea, al lugar donde ponen ya las personas muertas, así tapados, pero la mujer decía, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo, porque el Señor me dijo que mi hijo iba a estar vivo, Ella, esa mujer tenía una fe preciosa, una fe, hermanos, la Biblia dice que la fe mueve montañas, amén. Y los médicos, hermanos, le decían al padre, le decían a la familia, le decían, hey, tienen que reconocerlo, tienen que aceptarlo. No, pero es que Dios me dijo que mi hijo va a vivir, hermanos pasaban horas ya, ya pasó una hora pasaron dos horas pasaron tres horas no recuerdo exactamente las horas si fueron tres o ocho horas las que este pequeño estuvo muerto cuando de repente alguien entró a esa sala y alguien miró que aquella sabanita blanca se empezó a mover se quedaron sorprendidos ¿Qué pasó aquí y fueron y llamaron verdad a los médicos se dieron cuenta de que ahí estaba un niño vivo y estaba una madre que estaba allá en la puerta que decía que su hijo estaba vivo que él no estaba muerto que el señor le había dicho que su hijo iba a vivir aleluya ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que esta pequeña va a vivir en el nombre de Jesús? y hermanos y, y sí, efectivamente el niño vivió y sabes una cosa las enfermedades que tenía desaparecieron Ahora hermanos se hizo, es un cantante, tiene muy buena música Daniel Calvetti este, uh, y tiene ese canto de la última palabra, la, el, los médicos le dijeron la última palabra era no hay esperanza, la última palabra es no hay más vida, pero hermanos hay alguien que tiene la última palabra todavía, amén. Aquí estamos mirando, mis hermanos, de que el pueblo de Dios, a veces pensamos de que a nosotros como personas, como cristianos, como personas moralmente uh, nos portamos bien, que, que somos religiosos, que creemos en Dios, que, 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 que pensamos en Dios, que no nos pueden pasar cosas malas a nosotros, pero te equivocas, brother. La Biblia dice que el sol sale, sale sobre buenos y malos y que para todos, hay, hay una situación, dice la Biblia que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra es de los fuertes, sino que hay momento y ocasión para cada uno de nosotros. Y mientras más vamos corriendo en el, en el tiempo hermanos, mientras más vamos, vamos creciendo, aquí el Señor, el Señor había sacado al pueblo de Israel durante 40 años, prácticamente es toda una vida. O es la mitad de una vida, 40 años. Sin embargo podemos ver de que aparte de estos 40 años, no sé si me pueden bajar monitor de este lado. Aparte de esos 40 años, el pueblo de Israel, por ahí está bien brother, no habían conocido a Dios. No, no, no se habían afianzado del todo de Dios. Y si hay algo, escúcheme bien, si hay algo que le molesta a Dios, si hay algo que entristece el corazón de Dios, es que nosotros hermanos, a veces hasta nos sentimos orgullosos. ¿Cuánto tiempo tienes de convertido? Oh, yo tengo... 15 años, oh yo tengo 20 años oh yo tengo 30, oh yo nací en el evangelio pero sabes una cosa a Dios no le importa cuánto tiempo tú tienes no importa si, si, si fue ayer no importa si fue hoy, no importa si fue hace 50 o 80 años a Dios lo que mira es cómo está tu corazón con Él este pueblo había caminado por prácticamente 40 años hermanos, pero vivían con un corazón totalmente desviado Estaban en un proceso, hermanos. Estaban en una distancia, estaban en, en, en un punto donde Egipto había quedado en el pasado, y vivían en un presente que era, mis hermanos, un desierto. Estaban prácticamente ubicados en el desierto de Cádiz, Bernea, donde estaban este uh, el pueblo de Dios, a escasos kilómetros de la tierra prometida. Sin embargo, aún y a pesar de que ya estaban ahí, la tierra prometida estaba ahí, sin embargo, aún no la podían poseer. El camino, escúcheme bien, el camino de Egipto a la tierra prometida era en 40 días, brother, 40 días. Sin embargo, ¿cuánto duraron? 40 años, un día por año. ¿Por qué? porque eran duros, porque no creían, hermanos qué importante es que el pueblo de Dios, nosotros creemos que esta iglesia no sea de corazón duro, amén, que sean de corazón abierto, que obedezcan, que crean, hermanos el problema de ellos era que no creían, cuántos aquí creen, aleluya, dije cuántos creen, los propósitos y los planes de Dios siempre son buenos y siempre van a ser lo mejor para nosotros. La mayoría de nosotros siempre vivimos mirando el pasado, brother. Alguien dijo por ahí que el pasado, dice Rodrigo Silva, un cantante cristiano que es abogado, vive por ahí en México. Dice Rodrigo Silva, el pasado ya pasó de moda. ¿Sí? ¿Me, me, me escucharon? El pasado... Ya pasó de moda. Así que muchos de nosotros seguimos viviendo aún. El, hermanos Escúchenme bien. Tenemos que ir evolucionando. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir hermanos creciendo cada día. La Biblia dice hermanos que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero muchas veces los justos como que nos sentamos. y la aurora brother, es como si nunca amaneciera o como si el calor nunca se deshiciera eso, eso nos quiere decir hermanos de que hay temporada de todo hay temporada, hay una, hay una noche que es para, para, para dormir hay una mañana que es para levantarse, para activarse, para decir wow sabes que cuando tú te levantas más temprano es cuando andas más activo y es cuando más aprovechas el día y es cuando más, este, um, estoy hablando de los días que muchas veces uno no trabaja es cuando alcanzas a hacer muchas cosas, cuando te levantas tarde, sientes que no hiciste nada. Y dentro del día, dentro del proceso de día, hay, hay, hay un tiempo, mis hermanos, donde cuando empiezas a ver el sol, hay muchas personas aquí, principalmente los jovencitos, ¿verdad? que empiezan a, 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 a ver salir el sol en su vida. Wow, apenas empieza a salir el sol en su vida y dicen, Wow, algún día también yo voy a tener un carro, algún día voy a tener un buen trabajo, algún día yo voy a tener también una familia, quizás. Y empiezan a ver salir el sol, y, y, y probablemente, ¿verdad? Para algunos ya estamos, ya nos está quemando el coco, ¿verdad? Ya se nos. Probablemente para alguien más, tristemente, quizás, ya el sol ya va más por allá. Pero eso no quiere decir simplemente en, en, en el tiempo o en la edad, quiere decir en muchas cosas. Se refiere también hermanos a, a que nosotros tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando en Cristo. El apóstol dice que cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño muchos niños ¿verdad? cuando dicen Jesús es el pan de vida se imaginan una concha grandota así? porque los niños son muy ¿qué se puede decir? imaginativos ¿verdad? ellos se, se imaginan una concha, Jesús es el pan de vida pensaba como niño hablaba como niño pero una vez que ya fui grande dice el apóstol dejé lo que era de niño hermanos cuando nosotros salimos de Egipto, escúcheme bien, salimos de Egipto, tenemos que entrar al mar rojo, pero también hay un terrible desierto que tenemos que cruzar y que está por delante. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 dice de esta manera. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. Yo creo que esta vida es un desierto. Es más, hay un canto que dice, el mundo es un desierto. Que agua para el alma no puede producir y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé y desde ese momento el mundo es un desierto, brother. La mayoría de nosotros, escúcheme bien, a veces pensamos de que, wow, tenemos un buen carro. Quizás no tenemos problemas probablemente. Qué bueno, si no los tienes. Quizás estás bien económicamente o al menos no vives esperanzado a un cheque. Bueno, qué bueno, qué bien. Probablemente no, no tienes que ir al médico seguido. Bueno, qué bueno, qué bien. Pero eso no quiere decir que no estés en un desierto. Mientras estemos vivos, mientras estemos vivos, escúchame bien, hace rato yo te decía que estamos caminando en la cuerda floja, brother estamos caminando en la cuerda en cualquier momento se puede desequilibrar aquello y no importa quién seas puede ser la persona más santa puede ser la persona más pura la persona más ungida de Dios la persona más usada de Dios no importa un día también tienes que morir porque dice la Biblia que escrito está que todos muramos una sola vez y después el juicio como que nadie dijo aleluya, ¿verdad? como ay no eso no La Biblia dice que el sol sale sobre, sobre buenos y malos y así como a aquel a, ¿a le pasa una cosa a este otro, Dios sería injusto, Dios sería injusto si dijera Dios, a ver a los que se portan bien, estos no se van a enfermar. Y los que se portan mal eso, eso, sería, eso se llama injusticia ¿Por qué? Porque Dios haría acepción de personas Dios escogería unos Pero no, dice la Biblia Que el sol sale sobre buenos y malos Pero Dios nos dejó una arma, brother Escúcheme bien Dios nos dejó una arma No estamos solos Sí estamos en un desierto Pero el Señor dijo Que el que, perma, el que permaneciera en mí Dice
1: el Señor Como dice la Escritura Aunque esté muerto vivirá Tenemos la fe Y la fe mueve montañas En el nombre, poderoso de Jesús de Nazaret
0: no importa si, si tú dices mi vida está bien o probablemente puedes decir todo lo contrario sabes qué? mi vida estaba bien hasta que me diagnosticaron una enfermedad hasta que empezaron hasta que empezamos a descubrir Un nuevo lenguaje En la familia Como quizás quimioterapias Como quizás este, a chequeos al médico Y de repente algunos pensamos De que ya hasta ahí terminó la vida Pero no, escúchame bien La vida sigue continuando Yo recuerdo El año antepasado Que estaba con mi madre en el hospital Y mientras estaba con el, en el hospital La llevaron a un lugar Yo estaba solito ese día Me había quedado con ella ese sábado y me llevaron con mi madre hacia abajo en el hospital y, y, y yo iba, verdad, a, de, detrás de ella, a, tocándola y, y pues íbamos en, en la camilla llevándola por muchos pasillos y etcétera, etcétera. Llegamos a un lugar donde las personas que estaban allí para empezar hablaban español, este, a, sin embargo me trajeron un, un iPad, un iPad y estaba una persona ya Uh, hablando del otro lado uh, y me pusieron el iPad así y, y mira tú estás consciente de que lo que se le va a hacer puede pasar esto y lo otro y lo otro pero todo lo que me decían era puro malo 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 o sea que puede quedar así que puede quedar así que puede provocar la muerte que puede quedar así que puede quedar así que puede nunca me decían puede puede este, que, que, esto le va a ayudar, que esto, y entonces yo decía, wow, pero ¿qué va a pasar aquí? Llegó un momento donde yo les escribí a mis hermanos, hey, yo me sentía presionado, decía, yo sentía que prácticamente yo tenía la vida de mi madre en, en mis manos, como, no no quiero, no me sentía responsable realmente de, de ese paso, y dije, no, no, no. Entonces yo me sentía confundido de lo que estaba pasando ahí realmente, y recuerdo de que, Mientras estaba ahí de repente yo, yo me, me empecé a sentir, este, mi madre me miraba, me recuerdo que mi madre me miraba y yo me empecé a sentir um, mareado, se me empezó a nublar la vista, se me empezó a nublar, a nublar y, y de repente uh, me dieron unas ganas, ya no podía, no podía estar parado, eh, yo creo que me miraron y yo no sé si yo traté de hacer, ir a un lugar y sentarme por ahí, a este, um, Siéntate, siéntate, siéntate y me sientan verdad porque ah, yo estaba perdiendo el conocimiento prácticamente sentía ah, que no podía ni siquiera con el párpado de los ojos, sentía como si tuviera una roca aquí y otra roca acá que no me permitían abrir los ojos de tal manera de que se me nublaba, es como ah, ah, yo sentí que mi vida se me iba así como cuando tú le pones un popote a, a, a un agua y la sueles Sentía que me iba así, que yo no tenía control, yo quería controlarme, me sentía totalmente desesperado porque mi madre me miraba a mí y yo decía si yo tengo que ser fuerte para ella y, y siento que, que, que estoy echando a perder aquí la, el asunto y recuerdo de que yo no tenía control de mi propio cuerpo me decían no te duermas, no cierres los ojos, no cierres, me llevaron así de ruedas, me llevaron, aunque yo sentía que estaba en el hospital y estaba ahí en el hospital, a unas cuantas puertas de emergencia, sin embargo yo sentía que ni los de emergencia iban a poder hacer nada por mí, porque yo sentía que prácticamente mi vida se estaba yendo así como por un túnel así, rápido, y yo recuerdo que cuando en esos momentos que se me iba mi vida, yo recuerdo que yo sentía como que el mundo se acababa, aunque yo escuchaba a la gente que hablaba así, porque uno piensa eso, tú sientes de que el mundo se acabó, pero no, el que se acaba es uno, uno se va y probablemente se muere, lo llevan a un ataúd y ya lo, lo entierran. Pero el mundo continúa, sigue habiendo pachangas, la gente sigue sonriendo, la gente sigue pecando, la gente sigue haciendo malvada, malvades y media y nadie se acuerda de Dios. Sin embargo, cuando nos llega ese punto de nuestra vida, es cuando sentimos de que ya no podemos hacer nada por ella o por la misma. La vida, hermanos, es un regalo que Dios nos dio. Amén. Y el Señor dijo, escúcheme bien, el Señor dice en la Biblia que mientras estaba Adán y Eva ahí tirados, o Adán, dice en la Biblia que el Señor sopló aliento de vida. Y el hombre vivió. Aleluya. Gloria a Dios. La vida es un regalo de Dios. Amén. El pueblo de Israel se encontraba hermanos en el desierto, en el terrible desierto, dice la Biblia que era un desierto grande, era un desierto espantoso, yo creo que nadie quiere estar en un desierto, en un desierto mi hermano, para empezar hay muchos espejismos, eh, eh, no hay señal de vida, hace años atrás, unos tres años andaba con un amigo instalando en una casa y no teníamos agua brother, no teníamos agua Era una colonia muy bonita, muy grande, muy lujosa Pero no había agua en la casa no, Nosotros para nuestra mala suerte no, no llevábamos agua, nada Y estábamos ahí, yo, yo sentía la lengua brother Con una sed, yo sentía, miraba para afuera Que los carros iban y venían Y yo ya estaba prácticamente deshidratado ya Sin fuerzas, sin, sin nada y yo decía, no es posible que me vaya a morir aquí de sed y la gente pasando y pasando y casas por aquí, y casas por allá y yo aquí muriéndonos de sed. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había, ¿qué dice? Agua, pero dice la Biblia que el Señor sacó agua de la roca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! el Señor hermanos dice la Biblia que no he visto dice el salmista no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan en otras palabras Dios hermanos va a tener cuidado de ti pero hay una situación que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros y es que tú tienes que pelear tus propias batallas si ¿Sí me están escuchando o sea, Dios promete que está contigo, Dios promete que, que, que te va a sustentar, que te va a bendecir. Dios ya hace, ha hecho su parte y la va a hacer. Pero hermanos, nosotros no tenemos que sentarnos aquí y decir, ok, no, la Biblia dice que... La senda del justo es como la luz de la aurora, que tenemos que ir de aumento en aumento, tenemos que ir creciendo en fe, tenemos que ir creciendo en sabiduría, tenemos que ir creciendo en gracia, en el nombre precioso de Jesús. No podemos quedarnos en algún lugar. El pueblo de Israel se encontró con muchos obstáculos dentro de su vida, escúcheme bien, en nuestra vida también hay obstáculos, yo no sé cuál es tu obstáculo. Puede ser, mi hermano, que, que para ti sea el viernes, ¿no? Sea la paga de un cheque. Puede ser que, que, que sea la deuda donde muchas veces estamos bien metidos y que no vemos la salida de cómo salir puede ser una enfermedad, puede ser uh, uh, yo no sé qué tipo de desierto, yo no sé qué tipo de serpientes venenosas son las que a nosotros nos han tocado, pero al igual que ese pueblo, al igual que ese pueblo Dios lo sacó y lo llamó para darles una mejor tierra, para darles una mejor vida, a nosotros también Dios nos ha llamado con ese mismo propósito, un mar rojo, un desierto, serpientes, escorpiones, la sed, el Jordán, oh mi hermano, las murallas de Jericó. Sin nombrar hermanos los gigantes que miró este, este pueblo, verdad? en Números capítulo 13 y 14, vemos la historia donde se encuentran de repente, dice Moisés, hemos llegado hemos llegado, wow, después de 40 años habían llegado, pero sin embargo cuando llegaron, eh, a, a, el Moisés le dice, aquí está la tierra, sin embargo el pueblo seguía siendo terco, y dijeron, no podemos entrar a la tierra, primero hay que inspeccionarla, y mandaron hermanos a, a, a 12 espías, que sacaron un, un espía de cada, de cada um, tribu, dice la Biblia que eran príncipes, eran, eran personas, a, a, no eran cualquier 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 persona, eran príncipes eran personas refinadas personas sabias, personas de altura los que sacaron tú vas a ir, tú vas a representar esta tribu usted va a ir y empezaron a sacar a los dos espías y los mandaron a explorar la tierra, sin embargo aún y a pesar de eso, aún y a pesar de que Dios ya les había entregado esa tierra, ellos seguían aún hermanos, reteniendo y, 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 y limitando la fe que Dios les había dado. Todos sabemos la historia hermanos. Cuando estaban allá en el informe. Dice la Biblia que se quedaron sorprendidos. De las inmensas riquezas que había en aquella tierra. Había racimos de uvas. Que lo podían cargar entre dos hombres brother. Tenía que ir uno aquí enfrente y otro atrás. Con un palo. Y con unas uvas preciosas grandísimas. Se quedaron sorprendidos. Pero hubo algo. Que los desanimó En esa tierra mis hermanos Había gigantes De igual manera nosotros también Estamos trabajando y, y, y ok, el Señor dice Mira, si, si tú crees esto La Biblia dice que el que creyere La Biblia dice que el que no naciera del agua y del Espíritu Ok, ya nací en el agua del Espíritu Ya me bauticé en el nombre de Jesús Ok, pero siguen luchando Hay una trayectoria más que, que, que continuar Tienes que seguir luchando hacia enfrente Hasta la meta final que es Cristo Jesús si sí, va a haber cosas preciosas, sí va a haber bendiciones nuevas. Porque la Biblia dice, hermanos, que el marido, el marido a, a creyente santifica al incrédulo, a la esposa incrédula. La, 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 esposa, la esposa creyente santifica al marido incrédulo, y etcétera, etcétera. La Biblia dice que los padres santifican a los hijos. Son muchas bendiciones las, las que Dios nos da cuando nosotros creemos en esta palabra. Son muchas las bendiciones que Dios nos da. Pero también, mis hermanos, enfrentamos muchas cosas. También enfrentamos miedos. También enfrentamos a los gigantes. ¿Cuál es el gigante? Quizás que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros. Probablemente levantarnos el día de mañana, lunes, otra vez lunes. Todo estaba bien hasta que este dijo lunes que bendiciones que sea el lunes, que bendiciones que te puedas levantar y que digas voy a trabajar, gloria a Dios hay gente que no tiene un trabajo mi hermano, es más hay gente que no puede trabajar, quisiera tener un trabajo pero no pueden porque quizás les emputaron un pie, probablemente se sienten a, a algún impedimento físico, yo no sé, así que escúcheme bien si tú te levantas el día de mañana a las 5 a las 4, a las 3, a las 7 o a la hora que sea para irte a trabajar gloria a Dios que ya tienes ya sabes lo que vas a hacer el día de mañana ya sabes qué ropa es más ahorita en la noche buscas la ropa, los zapatos, los apartas empiezas a preparar tu lonche para mañana levantarte e
1: irte a trabajar
0: hay gente que no puede tener eso porque no sabe no tienen trabajo ¿Qué voy a hacer mañana, hombre? Ya tengo tres semanas sin buscar, sin encontrar trabajo. Y tengo que pagar los viles. Ya se me... Hermano, los viles no nos perdonan. Así que es una bendición, pero muchas veces nosotros lo miramos por el lado negativo, lo miramos y, y nos frustramos y nos cargamos y otra vez y ahí vamos malhumorados y vamos de mal humor y, y, y no nos gusta hacer nada, no nos gusta que nos manden. Es una bendición que nosotros podamos trabajar. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Cuál será el monstruo que tenemos nosotros todos tenemos que enfrentar, hermanos, de una o de otra manera, un monstruo o un gigante. Estos gigantes, hermanos, escúcheme bien, dice la Biblia que cuando fueron a dar el informe a Moisés, estos hombres, diez de ellos dijeron, habían gigantes y nosotros éramos como langostas delante de ellos. Le empezaron a infundir al pueblo temor, miedo. ¿Qué es lo que tú sientes cuando de repente escuchas al, 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 que miras el reporte del policía? que dices, wow, esto es lo que te va a pasar. Tienes miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando el doctor te da un, dia un diagnóstico? Wow, nos da miedo. Y, 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 y le empezaron a infundir al pueblo miedo de tal manera que había dos, dos hombres allí, que era Josué y Caleb, que ellos dijeron, ¿saben qué? Ah, 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 ah. Sí, eran grandes. Sí, sí. Si eran mucho más grandes que nosotros, sí. Estoy de acuerdo con eso. Pero al Dios al que nosotros le servimos es más grande.
1: Aleluya. Y Él nos ha mandado aquí para que nosotros poseamos la tierra.
0: Por causa de dos, hermanos. Por causa de dos. El Señor les entregó esa tierra a este pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aquí creen en esta palabra? Déjame decirte una cosa hermanos, la tierra prometida que el pueblo de Israel uh, recibió en ese entonces era por fe, la salvación que tenemos ahora nosotros es por fe, la vida cristiana hermanos es por fe. El desierto que ellos pasaron era literal, pero también tenían que trabajar en fe. El desierto que nosotros vivimos ahora también es literal. Nomás que a veces no nos damos cuenta, pero a veces estamos atravesando un desierto. Para empezar los desiertos, tú no le ves salida, brother. Tú miras para todos lados y lo único que ves es no ves un fin, no le ves, sientes que nunca vas a salir de ahí. pero tus problemas se vencen por fe tus miedos se vencen por fe, tus pruebas se vencen por fe y para llegar al cielo se necesita la fe porque sin fe porque sin fe porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay El Salmo 23, bueno el Salmo 78, versículo 52, Salmo 78, 52, wow, voy a, voy a, a tratar de terminar ya, rápido. Salmo 78, 52, hizo, hizo salir al pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como a un ¿qué? rebaño. Dios sacó a su pueblo mis hermanos como a ovejas y los llevó por un desierto Escúcheme bien no fue un camino de rosas no fue un camino era un desierto y la Biblia dice que era un desierto tenebroso y la Biblia dice que era un desierto donde había serpientes donde había escorpiones donde no había agua El Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor. Y cuando dice el Señor es mi pastor, hermanos, hay algo rutente aquí, y es que en realidad Dios es el pastor. En realidad el Señor es, es, es el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Pero ¿sabes una cosa? La pregunta es, Estamos 100% seguros que Dios es el pastor, pero ¿es el Señor de nuestra vida? Porque la palabra del Señor hermano se refiere al que tiene el dominio sobre algo o alguien. En el libro, en el Antiguo Testamento y en los tiempos antiguos, la palabra Señor era exclusivamente para Dios, no se la Ahorita ya es fácil decirle a, un, a una persona de unos 70, 80 años, 90 años, un señor, allá va un señor, hola señor, ¿cómo está? Buenas noches, señor. Pero en aquellos tiempos, mis hermanos, esa palabra solamente era para Dios. Nadie podía usar esa palabra. Posteriormente, más acá, lo empezaron a usar los, los reyes, verdad, los emperadores, ya eran señores. Ya se, se creían los los prácticamente dioses, ¿verdad? Y le empezaron a usar mucho, mucho ellos. Eh, el libro de Corintios, no tengo la cita, me parece que es Primera de Corintios 3.17 o segunda de Corintios 3.17, no recuerdo bien, donde dice que el Señor es el Espíritu el Señor es el Espíritu, entonces el Señor es mi pastor, Sí, mi hermano cuando tú dices el Señor es mi pastor tú estás diciendo que Dios es el que tiene el cuidado, que Dios es el que, el que manda en tu vida que Dios es el Rey, es el soberano en tu vida, en tu corazón en Juan capítulo 13 versículo 13 Jesús dice Vos, ustedes me llaman Maestro y Señor y tenéis razón dice Jesús porque así lo soy en Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor ja, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor dice y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ¿Cuántos lo creen? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ya, ya sabemos lo que significa Señor. No significa solamente el Señor es mi pastor, nada me falta. No, no, lo decimos como tan tan ai, ai, no, no, cuando decimos Señor estamos refiriéndonos hermanos que Dios es el que es el dueño de nuestra vida. Que nosotros sin él no somos nada. Y es más, me parece que allí en Primera de Corintios capítulo 12 dice: ¿Sabéis que cuando eres paganos de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos? Primera de Corintios 12. Cuando éramos nosotros paganos, dice que éramos arrastrados ante los ídolos. Ante los ídolos mudos, versículo 3 dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús, ¿qué? Sino por el Espíritu Santo. Alguien puede decir, oye, qué fácil es decir, Jesús es Señor. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero hermano, si ¿sí sabes lo que eso complica? eso está diciendo mis hermanos de que realmente tú le vas a entregar tu vida a Dios y que
1: sabes una cosa como dijo el apóstol ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios ¡Aplausos! nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo ¿por qué
0: mi hermano? porque el Espíritu es el que nos da convicción de pecado en Filipenses capítulo 2 Versículo 10 dice también de esta manera, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor,
1: si tú creyeres esta palabra, si tú creyeres esta palabra, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo tú y toda tu casa.
0: ¿Sí, sí me escucharon? Tienes que confesarlo. La Biblia dice, atalas a tu cuello, escríbelas en las paredes, hermanos. Que antes teníamos probablemente, hay lugares, hay casas, ¿verdad? Donde nos hablaba Corintios, donde probablemente había ídolos. Hay que quitar eso, hay que poner ahí un salmo ahí. Señor es mi pastor. El salmo 91. ¿Cómo dice? El que habita el abrigo. y empezar hermanos a, a poner nuestra casa hermanos que se mire la presencia que, que se vea, que se refleje que, que Dios es el pastor de ese hogar que Dios es el que tiene el señorío en esa casa oh en el nombre precioso de Jesús, amén y toda lengua confiese que Jesús es el Señor en otras palabras, vuelvo a repetir, en este tiempo mis hermanos, en este tiempo todavía, eh, Señor solamente, era una palabra que solamente se le usaba a Dios. ¿Saben por qué mataron a Esteban? ¿Saben por qué lo mataron? Porque cuando lo estaban matando ahí,
1: lanzaban
0: piedras y piedras y piedras y de repente dice Esteban, veo al cielo abierto y veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Ellos sabían bien, hermanos, ellos sabían bien a lo que esto se refería. Esteban estaba diciendo que Dios, que Jesús estaba sentado en el poder de la majestad de Dios. Dice que cuando oyeron estas cosas, agarraron piedras ¡bram! y comenzaron a aventárselas a Esteban para matarlo. Porque Jesús es el Señor. Porque el pueblo de Dios, hermanos, escúchame bien, principalmente en esta época de, de, del libro de Esteban, nunca, el pueblo de Israel, nunca fue un, un pueblo tripartito. ¿Sí me, me, me explico? En otras palabras, ellos nunca estuvieron confundidos en que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca, 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 nunca. Para ellos siempre creyeron en un Dios monoteísta desde un principio. De hecho, mis hermanos, hace ratito que, que nuestra hermana uh, nos, nos compartía de um, del primer mandamiento. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? Marcos capítulo. Marcos capítulo 12, versículo 29. Para ellos, hermanos, para ellos estaban, o sea, ellos nunca tuvieron, ¿sabes dónde vino la confusión? 320 años después de Cristo. Ahí fue donde, míralo, brother. Es tan simple porque tú lo puedes buscar, googleale ahí y búscale ahí el concilio de Nicea y ahí te va a aparecer donde nació la primera vez la palabra Trinidad. 320 años después de Cristo. Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, no te confundas mi hermano. Dios es uno. Diga conmigo, Dios es uno,
1: aleluya.
0: ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. No está hablando si, si confesares con tu boca que quién es el Señor, que Pedro es el Señor, será salvo. ¿Verdad que no? si confesares con tu boca que que, que Pablo es el Señor serás salvo no si confesares con tu boca que Jesús es el Señor serás salvo tú y toda tu casa salvo de, de, del pecado salvo de la enfermedad salvo de todas las cosas en el nombre de Jesús amén ¿cuántos lo creen? Hebreos capítulo 4, versículo 2. Escúcheme bien, brother, lo que dice aquí. Y este es el versículo que tomé como clave para compartirles esto. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de los que salieron de Egipto. También a mí. Por eso yo les dije: diga también a mí. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que lo oyeron así como Dios le habló a aquel pueblo y ese pueblo fue rebelde dijeron nah, el desierto está muy feo mucho calor aquí, hay mucha sed. Wow, si sí, hay calor, sí, sí está fea la cosa, pero Dios dijo que iba a estar con nosotros, Dios dijo que, que había una tierra ya, que había una, una, una mejor tierra. La Biblia dice hermanos que el Señor ha preparado para nosotros cielos nuevos y tierra nueva. La
1: actitud es la que cambia la cosa. ¿Cómo está tu actitud?
0: Ah, que mira muchas pruebas ahí en la iglesia. Desde que empecé a buscar a Dios, desde que me empecé a congregar, los problemas se han venido. Ay, no. La actitud. Sí, está difícil. Sí, van a venir pruebas. Sí, van a venir luchas. Sí, van a venir tentaciones. Sí, van a venir adversidades. Pero el Señor prometió que el que perseverar hasta el fin será salvo. Porque también a nosotros Diga también a mí Se nos ha anunciado Las buenas nuevas como a ellos Pero ninguno de ellos Entró a la tierra prometida Solamente dos Josué y Caleb, Porque no les aprovechó La palabra Porque no iba acompañada De fe Dije, porque no iba acompañada de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que le. ¡Ah, mira, qué bueno que eres incrédulo, eh! No, a Dios le gusta que nosotros tengamos fe aunque se nos venga la tormenta encima que digamos Señor pues si estoy vivo es porque tú estás sobrando y porque como dijo aquel hasta aquí me ha ayudado el Señor, aleluya, seguimos para adelante, amén vamos a seguir
1: para adelante, si Dios nos trajo a esa tierra extraña hermanos que no es de nosotros verdad que no,
0: la mayoría de nosotros venimos de otras tierras, venimos de Guatemala, venimos de México, venimos de Colombia de Nicaragua, nuestra hermana también, sin embargo aquí estamos en esta tierra y si Dios nos trajo aquí mis hermanos el Señor va a tener cuidado de nosotros, amén, ¡Aleluya! es por fe, ¿sí? es por fe, el apóstol le dice a los corintios no es por vista porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe lo que tú ves en, en el mundo, las, los problemas que están viniendo a tu vida, hermanos, tienes que vencerlos por fe. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene del oír. Romanos 10, 17, dice que la fe viene del oír. Y el oír esta preciosa palabra de Dios. Los discípulos le decían a Jesús, Maestro, aumentanos la fe. Romanos dice, porque la fe viene por el oír. ¿Cuántos están escuchando, mi hermano? Oh, aquellos escucharon también. Ellos escucharon, pero no les aprovechó. Por eso dice la Biblia, hermanos, hablando del mismo pueblo de Israel en el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, si oyeres, si hoy oyere, su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ellos también escucharon, pero no tuvieron fe en esa palabra. No dicen, sabes qué, lo que Dios les dijo a ellos, lo mismo que Dios les dijo a ellos, que les iba a dar una tierra prometida. A veces como que se nos olvida que, que vamos a morir, como que se nos olvida que hay un cielo. Es más, se nos olvida que Dios existe y andamos en el mundo viviendo ahí trabajando todos renegados y, 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 y cansados y frustrados y, y ah, andamos allá y se nos olvida las promesas de Dios se nos olvida. El sermón del domingo, ¿por qué? Porque necesitamos fe. Escúchame bien, brother. Todos los héroes de la Biblia, todos, todos, todos los héroes de la Biblia, todos atravesaron desiertos, sufrieron oposición. cruzaron ríos. Me, me recuerda al profeta Elías cuando de repente, hermano, escúcheme bien, se levanta un, un, un güero, un acaf, un rey, esos reyes que dicen, aquí nomás, y, y empezó a destruir a los profetas de Dios. Y los empezaron a perseguir y a perseguir y a perseguir y los mataban literalmente a los profetas, de tal manera de que los profetas de Dios hermanos muchos de ellos renunciaban y los que no renunciaban los mataban. Elías salió huyendo, mis hermanos. escúchenme bien, así como a veces nosotros quisiéramos huir allá donde, donde nadie nos perturbe, donde nadie este, a, a, se acuerde de nosotros, donde nadie sepa dónde estamos. Elías dice la Biblia, que se fue huyendo hacia, hacia el desierto, hacia el monte por allá donde no supieran dónde estaba. Y mientras estaba allá en el monte, Dios le dice: Elías: ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh Señor! Elías, estamos hablando de Elías Elías el, 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 el profeta del fuego El que de repente venían y le buscaban Tú eres Elías, tú eres el profeta Y le decía a Elías Si yo soy profeta que caiga fuego del cielo ¡Brum! Caía fuego del cielo, y los, del cielo y los consumía Y llegaban otra vez y andaban buscando a Elías Elías, tú eres Elías, tú eres el profeta Elías Y Elías decía si yo soy profeta, que, que descienda fuego del cielo. ¡Brum! Descendía fuego del cielo y solamente uno se salvaba. Y le iba a decir al rey, pues lo encontramos, pero volvió a pasar lo mismo. Va, que manda el tercer escuadrón. Mi señor, yo sé que tú eres profeta. Yo sé que tú eres profeta. Te ruego, por favor, que desciendas conmigo, porque el rey quiere hablar contigo. Elías dijo, está bien, vamos. Y se fue con él. Ese hombre, hermanos, que cuando estaban a acá con todos los profetas y Jezabel y todos los hombres adorando, ¿verdad?, a, a, a los ídolos, de repente Elías dijo, el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Y ahí estaban adorando verdad, alrededor del, del altar y empezaban a danzar y empezaban a deshacerse. La Biblia dice que literalmente los sacerdotes aún hasta se cortaban su carne, para llamar la atención del Dios. Era tanta la idolatría. Tanto la. Um, ¿Qué se puede decir? El amor que tenían a su Dios. Que se quitaban con cuchillo su carne literalmente para que Dios respondiera que mirara la aflicción la vergüenza que ellos estaban viviendo y que mandara fuego y Elías se reía díganle probablemente está de vacaciones en Acapulco miren se me hace que su Dios está tomándose agua con un coco y empezaba Elías a burlarse de ellos Nunca les contestó Pero dice la Biblia que cuando le tocó el turno a Elías Elías dijo, ok, pongan el altar Y empezaron a escarbar el altar Y hagan una zanja Empezaron a traer una cartepila Y sacaron la tierra Y e hicieron una zanja, traigan agua Le echaron agua, traigan leña mojada, verde Y le pusieron leña mojada y verde Échenle agua a la leña Brother, era, un, era imposible que eso ardiera Sin embargo Elías levanta las manos al cielo y dice, Señor, para que todos estos sepan que tú eres el Dios que descienda fuego del cielo. ¿Ves? No oró una hora de cinco horas. No estuvo orando toda la noche. No, dice que solamente dijo que descienda fuego del cielo. Y en ese momento cayó fuego del cielo, hermanos. Dice la Biblia que consumió el agua, consumió la leña que estaba uh, verde y mojada y consumió las piedras. Pero Elías, esta ocasión, estaba espantado. Andaba huyendo porque no es que anda la migra dura por allá y andaba ya huyendo en las montañas cuando Dios le dice ¿por qué andas acá Elías? ¿qué estás haciendo aquí? yo cuando te dije que te vinieras para acá si aquí no hay nadie ¿a quien le prediques? señor ya mataron a todos los profetas solamente yo no Elías te equivocas allá hay más de 300 profetas que no han doblado sus rodillas a Baal hermanos como humanos como humanos Viene el temor Como humanos Viene la prueba Pero la Biblia Pero la Biblia nos ha dejado Dios nos ha dejado Un regalo Un arma Que viene a través de esta escritura La fe Viene del oír Y del oír La palabra de Dios Jesús dijo en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan miedo, así dice, estas cosas les he hablado para que tengan mucho temor, Cuando escuches un, hay cristianos, brother, que los gatos en la noche, wow, 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 ya estamos ahí. No, no tenga miedo, mi hermano. Es un gato que está peleándose allá afuera y los demonios están ahí, ah, mira, mira cómo lo tenemos. Y no somos nosotros. No tenga miedo, mi hermano. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que el mí tengáis paz. Sí. Si sí hay dificultad, si sí hay un desierto, si sí hay desesperación, si sí hay una sed tenebrosa, si sí hay culebras en el camino, pero Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Probablemente tu necesidad o probablemente tú no necesitas una tierra prometida, Probablemente no necesitas cruzar un desierto o caminar por un Jordán. Quizás necesitas un milagro para poder vencer una enfermedad como el de esta pequeña que está en el hospital. Probablemente necesitas un milagro financiero para que puedas salir adelante y puedas desahogarte. Hay personas que, que viven de un cheque atrás de una semana atrás y, y, y desesperadamente viven por el viernes. Probablemente ese es tu desierto. Probablemente necesitas un, un milagro en tu familia, un milagro en tu casa. Probablemente ocupas un trabajo estable o una mejor paga. Quizás tu desierto es pagar tu hipoteca o probablemente un estatus migratorio. Yo no sé. ¿Cuál es la situación por la cual tú estás pasando el día de ahora? Pero la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 14, que el Señor ha prometido para nosotros cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y la paz. Donde mora la justicia y reina la paz. Ese es el Dios hermanos al que nosotros buscamos, yo te voy a invitar a que te pongas en pie en esta hora, levanta tus manos y dile Señor así como le hablaste a ellos también me estás hablando a mí ahora el problema de ellos es que ellos no creyeron pero yo sí creo en el nombre precioso de Jesús recibimos esta palabra Señor creemos en esta palabra porque oh aleluya hay salvación Señor en esta palabra hay poder en esta palabra hay salud en esta palabra en el nombre precioso en el nombre glorioso de Jesús Señor en esta hora Señor hacemos Señor alarde
1: hacemos Señor ponemos en obra disparamos en fe, en el nombre precioso de Jesús, no habrá gigante no habrá desierto, no habrá escorpiones aún tu palabra dice Señor, que sobre cosas mortíferas Señor si, o, si os picara alguna cosa mortífera no os haría daño sobre los enfermos pondríamos nuestras manos y sanarían en el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús hay poder porque en el nombre de Jesús hay salvación porque en el nombre de Jesús hay salud, porque en el nombre de Jesús hay victoria, porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, en este día alguien tiene que creer esta palabra, alguien tiene que salir de su pasado y empezar a caminar hacia el presente, hacia el futuro, hacia lo prometido que Dios te ha te ha dado para ti cielos nuevos y tierra nueva, una mejor, un mejor hogar, un mejor estatus es lo que Dios quiere que tú tengas donde reine la paz vamos mi hermano recíbelo, recíbelo. Recibenlo. ellos no la quisieron recibir ellos iban caminando y renegando ellos iban luchando con muchos Obstáculos en su vida Ellos llevaban muchos complejos En sus vidas que no les permitían Ver más que un desierto Pero oh mi hermano La Biblia dice puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús No pongas tu mirada Mi hermano en el hermano No pongas tu mirada en la hermana No pongas tu mirada en el que está enfrente No pongas tu mirada en las víboras No pongas tu mirada cierto en los escorpiones pon tu mirada en Jesús, en Jesús hay poder, en Jesús hay salvación, el hombre falla pero Dios no falla y Dios quiere levantarte, Dios quiere llevarte más allá, Dios quiere llenarte más, Dios quiere mi hermano que Tú empieces a creer Esta palabra, la Biblia dice Aleluya que sin fe Es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible Agradar a Dios, alguien tiene que creer Esta palabra en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, te rogamos Señor Jesús Que Tú obres en esta preciosa Familia, que Tú obres Señor en esta familia, en el nombre Precioso de Jesús de Nazaret Padre, oh Ramón. Amar a la yazar, amar a la yaza. No habrá desierto, no habrá faraón No habrá escorpiones, no habrá Señor ningún médico Porque tú eres el médico de médicos Tú eres el que tienes la última palabra Tú eres Señor el sanador, tú eres el libertador Tú eres Señor el que sanas todas mis enfermedades En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús Agárrese mi hermano de esta paz Crea esta palabra para usted en este día En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh la En el nombre precioso En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Declaramos Señor Que tu palabra está obrando Señor En esta pequeña Señor Que este desierto que esta familia está atravesando Señor Lo vamos a atravesar con fe Que este desierto, que esta enfermedad esta niña, la vamos a caminar con fe, en el nombre en el nombre, en el nombre en el nombre, en el nombre precioso en el nombre glorioso de Jesús en el nombre glorioso de Jesús por fe en el nombre glorioso de Jesús lo recibimos por fe lo creemos por fe en el nombre de Jesús gracias Señor oh,
2: Sanidad Encuentro Libertad En tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia hacia ti el cielo hoy está aquí correremos hacia ti el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Dios, tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo Gloria a Dios, Dios es bueno, aleluya. Dios dice su palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos muchas cosas. Yo creo que ya los montes los tuviéramos cambiados de todos los lados, ¿verdad? Dice que le dirías, no, no a un monte, imagínese un monte, a una montaña. Ahora, cuanto más a un problema, pero necesitamos fe. Como los discípulos le decían al Señor, Señor, aumentanos más la fe. Así nosotros tenemos que pedir fe. Muchas veces decimos, tenemos yo tengo mucha fe. Pero, pues, en realidad no es así, porque si la tuvieran o no tuvieran tantos problemas, ¿verdad? Pero lo bueno que el Señor nos ha hablado, que la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Aleluya a cada uno de ustedes. Aleluya.